0: Qué onda, todos amigos y amigas, bienvenidos a este capítulo, este nuevo capítulo de perra adolescencia. Este, en este día me encuentro muy feliz, la verdad, como se los digo todos los capítulos, eh, muy agradecido con esa gente que nos apoya, que nos que nos está apoyando y la gente que se sigue sumando a esta gran y loca aventura. Pues estamos aquí reunidos otra vez, la el tridente del terror de los podcasts. Aquí estamos juntos otra vez y para empezar este video quiero eh, bueno, en este capítulo quiero darle la bienvenida a mi amigo José, a mi amigo Eliezer, Eliezer, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro bien, genial,
1: perrón, <risa> como dice el de vecinos, como dice la chaviza Como dice la chaviza eh, Muy bien, eh, gracias a Dios, bueno, llevándola como se puede en este tiempo de pandemia, disfrutando lo que nos deja disfrutar la pandemia y pasándola bien chévere, el domingo pasado celebramos el cumpleaños de Berta Alicia. Así que, Berta, Happy feliz birthday. 15 años.
0: <risa> <risa> feliz ¿Cuántos años se cumple
1: y... la señora? 90 No, cumple quince. Ah, okay, okay. Y bueno, eh, por los que se preguntaron por qué no hubo video en YouTube la semana pasada, pues tuvimos problemas para subirlo, nos restringió... Este YouTube, pero ya aquí José, que es el encargado de hacer este, la edición, le va a poner algunos pits y algunos va a cortar algunas partecitas que a YouTube le ofende, y así ya podemos subir ese video. Pero hoy es este video, va a estar genial, va a estar súper. Y creo que es un tema muy bueno para todos nosotros.
2: Y si lo quieres escuchar completo, va a estar en Spotify y iTunes. Eh, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. este Estamos muy agradecidos con ustedes, por, a todos los que nos están siguiendo. Gracias a ustedes, pues estamos subiendo cada vez más contenido que es difícil sacar el... el, el ¿Cómo se llama? Los temas. Los temas.
1: Y, y bueno, o sea, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos e ir aprendiendo, conjunto con ustedes, a, a hablar, a, a, a hacerlo más, este, sin no muy acartonado, sino hacerlo más dinámico y, bueno, pues aprendiendo. Eh, a José se la baña porque se le olvida subir a, a Facebook los temas que vamos hablando para que así ustedes nos manden eh, sus anécdotas, pero se lo prometemos que ya se va a poner las pilas.
2: Este, pues, pónganse cómodas, eh, pónganle pausa, agarren agua, refresco, lo que quieran, algo para comer y no nos vamos a enrollar más.
0: Comenzamos. Comenzamos. Bueno, amigos, el tema de hoy es un tema muy interesante, es sobre los adolescentes rebeldes o en la etapa de la rebeldía en la adolescencia.
1: Pero le podríamos, podríamos preguntarnos o iniciar con esa pregunta, ¿existe la rebeldía en la adolescencia? Sí.
0: Yo digo que más que, que, eh, que llamarlo así, rebeldía en seco, es como, no sé, es como la falta de, de más que nada de, de conocimiento o de eh, educación hacia el adolescente por parte de la familia.
1: Y la falta también de información para los padres, ¿no? Porque mi madre y mi padre siempre decían, mi hijo, cuando esté usted grande va a entender…
2: <risa> para sabiendo. ser
1: padre, no hay escuela. Y, y, y pareciera que, que es una buena frase, pero también puede sonar a un poco de justificación y, 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 y en cierta manera, conformismo, porque creo que sí hay, muy, hoy en día, eh, en esa actualidad, las redes sociales y, y la, 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 las páginas web tienen tanta información acerca de este tema que hoy le vamos a compartir lo que eh, lo, una publicación o, o un escrito de un autor que muy atinado habla de este tema.
0: Y claro que sí, y vamos a comenzar este tema eh, con, una, con una recopilación de, pues, de información que, que nos encargamos nosotros de, de traer, y pues empezamos. Dice, la adolescencia es una época donde los jóvenes experimentan numerosos cambios físicos y psicológicos necesarios para su crecimiento. No hay crecimiento sin crisis. Esta etapa de cambios influye en la autoestima de los adolescentes y conlleva a cambios en su comportamiento. Así podremos encontrar adolescentes apáticos, tristes o rebeldes.
1: Cuando hablamos de crisis, esa expresión que, que usa el autor, eh, eh, crisis, pues es un momento crítico en el que... Y cuando nosotros hablamos de un momento crítico, por ejemplo, el que vivió Leonardo DiCaprio cuando se hundió el Titanic. <risa> este es un momento crítico. Ahí están los dos, en una madera. Y uno tiene que estar arriba y otro abajo.
2: Pues la, la Pero si Raúl se hubiera hecho a un no lado. <risa> estaba mirando la madera.
1: Por eso es un momento crítico. No sabes cuál es la mejor decisión. Tal vez entraban los dos. Jack... Y cómo se llamaba ella, la pelirroja? Rose, ¿Ah? Rose. Rose. Tal vez entra, pero en ese momento crítico no tomaron una buena decisión, él se congeló y murió. Y ella llegó a anciana y tiró la joya. A de 80. Entonces, a eso se refiere e en el momento crítico donde hay que tomar decisiones y actitudes correctas, pues bueno, están las hormonas y la testosterona a todo lo que dan y nosotros los que ya somos adultos tenemos que tener la capacidad de la empatía, entender que en esa etapa hay esos cambios y esos cambios bruscos que son emocionales y que son críticos en su vida, donde que tienen que tomar la decisión de qué eh, carácter van a, los va a definir, su personalidad, todo ello, entonces, más que rebeldía se convierte en una lucha de poder ahora, el autor marca que pueden ser tres aptitudes diferentes, la primera la empatía, digo la, la apatía la, perdón. perdón, la apatía segundo eh, la, tristeza. la tristeza y tercero la, la, rebeldía. la rebeldía, entonces un adolescente puede expresar el descontento con las actitudes de su padre a través ¿Pero se pueden de... ¿Pero tra
2: las tres o nada más una?
1: Una de las tres. Okay. Por ejemplo, tú no eres rebelde, tú eres apático. Y Leo fue rebelde. del
2: diablo!
1: Entonces, vamos a empezar con el tema Leonardo.
0: Un adolescente conflictivo o rebelde no surge de la nada. Son muchos los factores que pueden influir en su aparición. ¿Cómo y por qué aparece la conducta rebelde en la adolescencia? Bueno, los adolescentes no son problemáticos, nada más porque sí. Que sean rebeldes y desafiantes se debe sobre todo a la educación que han ido recibiendo a lo largo de toda su infancia. ¿Qué puede llevar a un adolescente a que sea rebelde? Bueno, eh, el primer punto muy importante, claro, es la educación en la infancia. Debido a la educación que se le da al niño desde la primera infancia es a cómo va a experimentar su, sus cambios. O sea, básicamente todo, el trasfondo de toda su conducta es la infancia. A partir de ahí, ¡pum! Y es
1: que cuando nosotros hablamos de educar o de formación, ¿cómo se... A ver, ¿quién de los dos me puede decir una manera en cómo se aprende? ¿Cómo que? Una manera en cómo se aprende. ¿Aprende qué? En la vida. En, o en la escuela. Hay diferentes métodos de aprendizaje. O capacidades que un alumno tiene para aprender. Una es vi la visualización. Es decir, viendo aprende.
0: La práctica.
1: Otra es a través de la práctica. Practicando, es decir, escribiendo. La palpando, auditiva. La auditiva. Y la visual. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación e información, porque ahí dice que es dependiente… Ahora, si un adolescente viene de una familia disfuncional, no esperen que él tenga actitud, porque toda la información que ha guardado de cómo se solucionan los problemas… Ahora, hablemos de la… una vez más, remarquemos la palabra crisis… En el momento crítico, lo aprendido es como tú vas a enfrentar las circunstancias. Entonces, si en tu familia, el entorno familiar es de gritos, de pleitos, de discusiones, a la hora que él llegue a la adolescencia, él va a creer que así se solucionan los problemas. Entonces, tú le vas a achacar a que tu hijo es rebelde, pero la realidad es que el carácter que él tiene lo has forjado tú a través del aprendizaje que él obtuvo viendo, oyendo y escuchando todo tipo de problemas y, y, y gritos o cómo, cómo los padres solucionan los problemas entonces la educación en la infancia es tan importante para un buen desarrollo en la adolescencia
0: claro que sí, sí es y, y pues sí básicamente es fundamental eh, más que nada fundament cuán fundamental son los padres en un hijo? o sea ¿cuánto influye? y es lo que tocamos Cañón. también, o sea hablábamos sobre, sobre este ¿cómo se llama? sobre la aceptación, ¿no? cuánto, ¿cuánto influye un un padre en el que su hijo se, se sienta aceptado, se, se siente seguro de sí mismo? O sea, se puede decir que el padre o los padres en general eh, son una parte muy importante en el desarrollo de un niño o de un adolescente en este caso. Es correcto, mi estimado el punto, el siguiente, la falta de control emocional. Se debe tener en cuenta que este periodo del adolescente experimenta todos los cambios que sufre con gran intensidad. Cualquier situación conflictiva puede provocar una mezcla de emociones con las que el joven aún no sabe lidiar, las cuales el joven no va a saber lidiar. Esto, pues pues sí, tiene mucha razón, Eli, porque básicamente es como una explosión de emociones que en sí el adolescente no va a saber cómo este saber sobrellevar la situación. Sí. Porque, Ajá. o sea, te yo te comento, la palabra adolescente, que ya lo veíamos, ¿no? era Viene del latín adolescer, que es carecer de conocimiento, o sea, carecer falta de conocimiento. Entonces, al, al adolescente tener esta falta de conocimiento, obviamente no va a saber este, diferenciar o experimentar con muchas emociones al mismo tiempo que se le o, van a presentar o controlarla más que sí. todo porque cómo
1: controlamos la ira el enojo la tristeza el desagrado la eh, el enojo la melancolía la tristeza la decepción la traición. la traición cómo o sea es que ese es el punto el punto aquí es que eh, la empatía comienza a partir de que yo entiendo en qué etapa vive mi hijo ¿Y, y qué, qué es lo que está experimentando dentro? Entonces, un hijo no es rebelde, un hijo está em em empezando a vivir y aprendiendo a vivir en este mundo. Porque ahora, vamos a llevarlo a al ejemplo, por ejemplo, cuando un niño nace. Cuando un niño nace, ¿cuál es su primer reto que tiene en la vida? Respirar. Tiene que respirar para vivir, porque un bebé no ve ve sombras solamente cuando este llega a, a la etapa ya comienza a ver, ya comienza a diferenciar colores etcétera, entonces si nosotros lo vemos desde esa perspectiva la adolescencia es eso tú aprendes a vivir entonces no puedes esperar que un adolescente que tiene la testosterona o las hormonas todo lo que da, sepa cómo tomar decisiones y cómo vivir, entonces si tú formaste desde niño, a aún a lo, lo enseñaste a ser independiente, lo enseñaste a, a tener límites, le enseñaste el respeto, le enseñaste la admiración, le enseñaste lo que es amar. Bueno, en la adolescencia, cuando está experimentando estos cambios bruscos, hormonales y temperamentales… Eso le va a ayudar a poder limitar eso. No quiere decir que va a ser perfecto. Es decir, nadie puede pedirle a un adolescente que sea perfecto, porque en ese TEPA hay cambios. Entonces, qué es lo que podemos es sobrellevar y que este etapa sea un poco más fácil o más complicado.
0: Claro que sí. Y mira, el punto siguiente es es una época en la que el adolescente busca su propia identidad. El adolescente siente que ya no es pequeño y puede tomar sus propias decisiones. Así se abre un distanciamiento de la figura de apego principal y su acercamiento hacia su grupo de iguales. Este tipo de comportamiento es una manera de poner a prueba los límites impuestos a lo largo del proceso de formación. Básicamente, el adolescente empieza este, a, a despegarse de, de sus padres, ¿no? a buscar otro tipo de, de compañías, otro, otro lugar en donde sentirse eh, es que el problema, Leo, es sentirse niño. Exacto. Uh -huh. Entonces, si papá me
1: agarra de la mano para cruzar la calle, eso lo hace con los niños. Yo ya no soy un niño. Si mi mamá me quiere obligar a ponerme un tipo de ropa, eso se hace con los niños. Yo ya no soy niño. Si mi mamá no quiere que yo me peine a la moda, eso no... Yo me acuerdo cuando me llevaban a la peluquería y yo ya tenía como 11 años, y llegando, mi mamá lo gritaba, parece que, que gritaba desde afuera, ¡Corte
2: escolar! Así.
1: <risas> Porque ¿qué? El, el asunto es que… ¿Y cómo eh, es
2: el corte escolar?
1: Bueno, en Tabasco te hacen le llaman corte casquete, o sea, de cuentas de que no, no tiene, tiene una forma
0: así como de soldado, más o menos. De casco. Sí, era feo ese corte. Si sí, sí te tocó que cuando llegabas y te decían corte escolar, no, pero es que yo lo quiero así. Y te, bueno, cuando usted trabaje, cuando usted pague sus cosas, usted se lo corta como quiere.
1: Sí, es que es difícil para un padre eh, dejar de ver a sus hijos como niños. O sea, ¿Sí? lo sigue. ¿Tú crees que tu mamá ya te ve como un adolescente?
2: No. Ni mi papá.
1: Sí, o sea, toda. Esa es, vete a bañar. <risa> Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad como padres de poder saber que un adolescente ya tiene, quiere tener su propia personalidad, quiere vestirse como él quiere, peinarse como él quiere, vivir como él quiere. Obviamente que esos son límites que le puedes dar chance para que éste no comience a hacer cosas para mostrarte que él es grande, entonces, ¿qué es el asunto? Bueno, es que encontré a mi hijo fumando y tú dices, chamaco, ¿por qué hace eso? Bueno, la pregunta es, ¿será que mi hijo quiere demostrarme que ya no es un niño y que yo lo sigo tratando como un niño? Que tengo que darle oportunidad de vivir y de experimentar ciertas áreas que él puede experimentar, porque ahora, hay áreas en las que en la adolescencia no se pueden experimentar, como las adicciones, como eh, el sexo, como todas esas cosas, bueno. Pero hay áreas en la que sí, en la que tenis escoger, qué ropa escoger, qué corte usar, cómo vestir. Cómo peinar. Como todo eso son experiencias que, que, que él puede comenzar a, a implementar y que puede comenzar a sellar su propio... Eh, su propia personalidad, aunque la personalidad que él vaya a tomar no te guste y déjame decirte, esa personalidad o esa manera de vestir no va a ser siempre, porque él va a ir madurando a través del tiempo.
0: Claro, y dice, la rebeldía adolescente es normal. Nuestros hijos prefieren más tiempo solos o con sus amigos antes que con sus padres. Incluso se muestra contrarios a todo lo que opinan sus sus progenitores. Además, pasan la de las responsabilidades y por otra parte actúan sin pensar en las consecuencias de sus actos. Sí, eh, bueno, y, y eso lo marca el autor como algo normal. Es como, sí, o sea. Eh, todo lo hemos vivido. Todo, todo, y, y es mentira que tu papá te diga, no, no es cierto, es que yo era así, yo era esa. Y, y fíjate que yo veía un, un programa en el que por qué la situación de, 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 de los papás y de tus abuelos tiene que ser cada vez más, más crítica, ¿no? De que, no, es que tu abuelo cuando llegó aquí eh, llegó sin nada y, y trabajó y, y luego llega tu papá, ¿no? y no, es que yo desde los 16 años este trabajo y, bueno, ok, eso ya ya pasó. No significa que que, lo tú que, tengas usted, que vivirlo yo también. tenga que vivirlo también de, de, de la manera en que ustedes lo vivieron. O sea, el problema es que ellos buscan, el problema es que los papás buscan que nosotros los entendamos. Y, y,
1: y desligan o, o pierden de, de vista que cada época o cada... Sí, cada generación es diferente. Mi generación es muy diferente a la de ustedes. Nosotros no existía el reggaetón. Lo más alocado que nosotros podíamos hacer era... Mis ojos lloran por ti. Me hace tanta falta, no lo puedo ver. Baby. Era. Un sí día... Era, de... volver a tenerte vol era rap, era rap.
2: No hip hop.
0: Pero te digo, y, y también se perdió... Eso yo lo agradezco de mis, de mis papás, ¿verdad? Que los valores que me dieron y todo eso. Y platican mucho y, y si es verdad, se perdieron muchos valores porque decían... Dicen, antes yo pasaba, veía a la viejita y buenas tardes. Y no, ahora no, ahora pasas enfrente de la viejita como si nada.
1: O veía a alguien que estaba batallando y le ayudaba. Pero tiene que ver con la generación de cristal. O sea, entre más protejamos o sobreprotejamos, mejor dicho, a un niño y a un adolescente, más inútiles lo hacemos. Porque al final de todo no aprenden que la vida tiene consecuencias, que es algo que decía el autor. Si nosotros, si nosotros entendiéramos que permitir que los hijos vivan las consecuencias de sus acciones, nosotros, el, el adolescente entendería que la vida, cada decisión trae consecuencias y esas consecuencias son duras. En el caso, por ejemplo, no entiende que jugar con el sentimiento de una niña procrea eh, odio y rencor de una parte hacia otra. ¿Por qué? Porque no sabes qué son las consecuencias. ¿Cómo vivir las consecuencias? realmente si te caes te va a doler, si te subes a una silla y te tira hacia atrás te va a lastimar, esas son consecuencias pero como son niños tan protegidos no entienden que cada acción trae una reacción, entonces cuando lleguen a la adolescencia cometen más atrocidades y más locuras porque nunca entendieron que en la vida hay consecuencias sí. por eso hay adolescentes en la cárcel, por eso hay adolescentes muertos porque fue tanta la sobreprotección que nunca le enseñaron que la vida está
0: llena de consecuencias. Sí, y como te comentaba el capítulo anterior, es como el, el, la sobreprotección de, de esos padres puede llegar a causar ciento, cierto daño porque al momento que el adolescente sale, le pega de golpe la sociedad, le da de golpe todo, o sea, porque eh, no conoce la maldad. O sea, piensa que toda la gente es buena, piensa que todo... Y es, es una rueda en el que caen los padres de, de tener a su hijo aquí, aquí, en siempre la aquí. Sí. Y, o sea, así como Vulgar dice, es en la chiche de qué?
1: Pero el asunto, a, a Leo, es que, bueno, con lo que tú dices, la sobreprotección te hace inútil. Sí. Porque al final Mira. de todo. Mira, al, al final de todo, o sea, tú no sabes cómo son la gente mala. Sí. No sabes de, definir, la, como dice Leo.
2: Los papás te encierran en una burbuja y no, puede, no puedes distinguir la maldad entre la maldad y lo bueno, de las personas.
1: Y que todo tiene consecuencias. Sí. Adelante, y, Leo.
2: Y vamos a tocar este punto muy importante
0: porque te digo, la, hay de hay de tipo hay tipos de rebeldía a, a rebeldía, pues, como válgame la, la redundancia, ¿no? ¿Cómo evitar la rebeldía excesiva en un adolescente? La comunicación y la confianza que den los progenitores a su hijo durante la educación serán claves para que el niño aprenda las herramientas suficientes para hacer frente a, a la adolescencia. Para ello, aquí les damos algunos tips. Punto número uno, y muy importante, invertir tiempo en ellos. Si queremos que la, adolescencia de la, rela en el, eh, la relación en la adolescencia de hijos y padres sea más cooperativa, será importante que si invierta tiempo y energía en la educación de los niños desde que son pequeños.
2: Así, pues, pasar tiempo con tus hijos, adolescentes, porque luego hay papás.
1: Pero, ¿cómo es pasar tiempo Pero, con un adolescente?
2: Platicar con ellos. Con... Sin juzgarlos,
1: ¿no? Sí. Porque te van a contar cosas que a lo mejor para ti están mal hechas y, y que merecen un sape. Pero ese es el momento en el que él se está desahogando y en lugar de darle un zape, lo que necesita es darle un buen consejo. Y fíjate consejo.
0: que es muy importante, a veces no, tenen, no tienen ganas o no tienen esa confianza de contar las cosas a los padres, porque yo ahorita, yo con, tengo una conocida que está pasando una situación muy, muy, este, crítica, se puede decir. Saludos, que Jenny. <risa> no, no, sé querer, la, no sé quién es. En la que ella... Me decía, me decía, es que yo ahorita, la, en verdad, yo quisiera la, platicarle a mis papás qué pasa, pero. yo No, me van quiero, a regañar, no, ¿no? quiero que me van a salir con, el, con algo de que no, es que yo te lo dije, yo que no. Yo buscaba, yo busco ahora en estos momentos su apoyo. Y
2: esa confi confianza se pierde gracias a los papás. Sí,
0: porque, sí, porque final... a veces no son es
1: comprensivos, que... Va. Y, y es que, ¿cuál es el trabajo de un papá? Pareciera que el trabajo de un papá es regañarte. Y, y, y hacerte sentir mal, sí, parece que iba a decir otra palabra, pero sí, se, hacerte sentir mal, parece que pero el trabajo es la formación, entonces, ¿cómo puedes darle tu formación a un hijo adolescente si él lo único que va a recibir de ti es regaño, eh, insulto y, y, y te va a decir, eres un inútil, no sirve, te lo dije… No, ese es el momento de mostrar la empatía y decirle, bueno hijo, esto te pasó por tomar esta y esta decisiones, tú tienes que aprender a tomar decisiones y la vida es así. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprende a, a reconocer tus errores, sacúdete y sigue porque la vida sigue, ¿no? Entonces. La comunicación tiene que ver también con la empatía. No, eres no debes es que, de ser ah, siempre juez, sí. sino también tienes que expresar amor y empatía sí. con tu hijo.
0: Y no no siempre va a ser el buscar al papá. No siempre buscamos un consejo, sino si simplemente buscamos ser escuchado. No buscamos el... el, el no, a veces nos acercamos con la intención de que... Ay, es que necesito un consejo. No, necesitas ser escuchado porque todo lo que traes necesita sacar todo lo que siente, lo que siente,
1: Sí, lo que pero, pero tome en cuenta que aunque no quiera el consejo, pues es mi trabajo como papá, darte el consejo.
2: Así es. Eh, bueno, sigue siendo normas y límites adecuados, el joven llega a ser un adolescente rebelde debido a los límites y las normas que se ponen no son consecuentes cuando no se cumplen y tampoco han sido consecuentes consensuadas, perdón, ni negociadas entre ambas partes.
1: Sí, o sea, lo que el autor está queriendo hablar es de qué tanto debe ser o sea, límites reales, ¿no? Porque, por ejemplo, ha tocado que, bueno, puedes ir a la fiesta, pero regrese a las siete y media.
0: Y la, fiesta es,
1: y la fiesta empieza a las ocho, ¿no? Sí, o sea, no, pa, pero es que la fiesta empieza a las,
0: ah, no, entonces no vas o o o que vea la fiesta pero pero no, no bailes no bailes o pongámoslo más extremo no un caso covid sí. bueno ve, a, ve pero, pero no no te le acerques a nadie no, no hables con, con nadie. nadie
1: o sea sí o sea Entender que los límites deben de ser racionales, deben de ser comprensivos. Bueno, vas a ir en tiempo de COVID, acuérdate que hay una enfermedad, acuérdate que hay un virus. Bueno, no te quites de cubreboca, usa la sana distancia y trata de pasártela bien, pero cuidándote a ti mismo. Ahora, el, por el otro lado encontramos que si un adolescente va y no cumple con esos límites, está perdiendo la confianza de sus padres. Y eso traerá consecuencias. Sí, o sea... Ya no van a confiar en ti en dejarte ir a una fiesta. Es,
0: es de, de ambas partes, ¿no? Es un trabajo de ambas partes. Es correcto. Es algo que se tiene que, que trabajar constantemente, por tanto como la parte del adolescente, en este caso hijo o hija, tanto como padres. O sea, tratar tanto como el hijo de, de no perder la confianza del papá como el papá de establecer normas que sean adecuadas o que no sean imposibles para... Un y, niño. Y, Digo, y, un adolescente, pues.
1: Y usa el término muy puntual de negociar. Uh -huh. O sea, las reglas se tienen, deben de tener un porqué y deben de tener una negociación. O sea, cuando un padre estipula los límites, debe de estar abierto a negociar. Es decir, se me hace muy ex 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 excesivo, pero sabes que bueno, dame chance hasta las 12 y tú ve por mí y yo no me salgo de ahí hasta que tú me recojas entonces y,
0: ahí está la negociación
1: ahora sí, bien porque
0: el el bueno por algún por experiencia no yo digo el perder la confianza de tus padres es muy fácil y es muy duro recuperarla es lo difícil o sea también verlo del lado adolescente del lado de hijos eh, es no la en pocas palabras palabras perdón no la riegues
1: Sí, y, y ¿sabes algo que Eso es muy puntual de decirle de tu parte. El hecho de que no se hagan tampoco la víctima. Mis papás son malos, son el diablo, mis papás no me quieren, yo me quiero ir de la casa.
2: Me tratan mal. Me...
1: No, no es la idea. no Hacerte la víctima no es la idea. Pero tampoco eh, eh, tomar una posición de, de todos me odian, yo me quiero morir, tampoco es buena. Entonces, ¿el hecho que es? Aprender a respetar los límites y aprender a dialogar. Tanto padres como hijos dialoguen, platiquen y, y pongan los límites en marco a la empatía, a que tu hijo quiere divertirse, quiere experimentar, pero bueno, puedes experimentar a, en esta edad que tú tienes, puedes experimentar hasta aquí. De, a, a esta edad que tiene, bueno, ahora ya puedes experimentar hasta acá, porque la vida es un constante aprendizaje y eso le llamamos madurar.
0: Mira qué punto importante es este, fíjate. Todas estas conductas indican que el niño se ha convertido en un adolescente rebelde y este comportamiento es completamente normal, donde los adultos deben actuar con paciencia, autoridad y sobre todo con mucha mano izquierda. El problema aparece cuando esta rebeldía se excede a la normalidad y los padres no saben lidiar con ella. O sea que aquí hablamos, aquí estamos hablando cuando ya es extrema la rebeldía del muchacho, ¿no? Es innecesario, esto, ¿cómo? es ¿Cómo? innecesario, eh, por decir, faltarle al respeto a tu mam a tu padre, a tu madre de una manera exagerada. O sea, eso ya es exceder los límites de rebeldía Sí, normal, gritarle
1: ¿no? obscenidades o escaparte no, de noche.
2: Negarle a tu mamá. Ay no. ¿Qué, qué sí, qué sí? Ay, no,
1: qué feo caso. Ay, no, no qué feo,
0: que feo caso. caso. Que sí, hay casos en los que... Los hijos Yo vi en, más... en Arroz, sé de
1: Gua Guadalupe.
0: <risa>
1: <risa> no. Pero
0: te digo, o sea, qué importante es, fíjate, qué puntos tan importantes toma, que es la paciencia, la autoridad y, so y la mano izquierda, que al, al hablar de la mano izquierda es, es pues, la mano dura, la ¿no? La disciplina. Es, la disciplina.
2: es O sea, saber que, en qué etapa están pasando, comprenderlos y, y pues... Estar ahí Ojo, ¿sí? Que la autoridad
1: es que, no porque, ah, es que eres adolescente, ni modo, tengo que aguantarme. No, no, no. La autoridad es que,
0: pues no, que raya. la
1: cometió un error, una infracción, tiene que llevar una consecuencia. Mira,
0: que, que importante es este punto: el establecer el respeto, o sea, del padre hacia el hijo. O sea, si lo vas a, a castigar con, como dice aquí, con la mano izquierda, que vamos aquí a hablar sobre, a, a los golpes, que sea. Eh, que te tenga respeto, porque sí, muchas veces el hijo el... ya no tiene respeto si no tiene miedo por, Pero, por sí. el ex, el, la parte excesiva es correcto ah, eso. Eh, okay, la parte sí. excesiva del el padre o
1: sea, con el
0: castigo hacia un adolescente debe ser humano sí
1: tiene que ser humano porque si el castigo lo denigra si el castigo lo lastima el castigo lo humilla entonces, lo que tú estás haciendo es abusando de tu poder de autoridad.
0: Sí, Entonces, ahí es cuando... El
1: castigo es... debe de ser algo que sí le duela, pero que más que lo lastime, lo hiera, lo humille, lo sobaje o, las... o lo lastime físicamente...
0: Lo haga reflexionar, lo haga entender... Que, que, es que si mío, él ídolo si, si a él está pasando eso, es porque algo hizo. Entonces, ahí lo que yo te digo fundamentar el respeto, no el temor hacia el padre. Claro, o, obviamente que, que el respeto debe de ser de ambas partes. Claro. El padre debe de respetar a
1: su hijo, él de él no puede... llevarlo a, a la discriminación o, a, o a, ese, a, a esa esquina, a ese lado oscuro, o y el hijo también
0: saber que si la regó, pues la sí, regó. consecuencias Sí, Para te, la te consecuencia, digo yo, ah, a, la, a la edad de él, la, cuando tenía su edad o algo así, yo era muy muy juguetón pues me gustaba juguetón. pesado muy sangre pesada, pesada. Sí, sí, decías como diría que era muy decías agradables. cosas que, que leiría, realmente leiría, no sí, okay. muchas veces quise Chao. golpearte el, 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 el... recuerdo un día mi papá estaba en una junta contigo y con otros integrantes ah, sí. estaba en una junta y yo estaba en un carro y él, y yo estaba en la parte del conductor y empecé a tocar el claxon en repetidas ocasiones entonces mi papá me manda, mandaba a decir con otro... Con un muchacho que, que dejara de hacerlo, ¿no? Entonces yo por, por maldoso... Seguí...
2: Pi, pi, pi.
0: No, de repente nada más veo... Eh, volteo y cuando regreso veo a mi papá y... paz Que me acomoda un zurdazo. Entonces pasa a la junta y todo eso... Te me acercas y me dices... No, vato, lo bueno que tu papá te dio... Te dio con... Con, con no, la, con la con zurda. zurda. Porque si te da con la derecha te mata. Y yo así... No, no es que mi papá sí es zurdo.
1: y <risa> sí lo recuerdo. Pero ahora, bueno. Bueno, pero ahí entra... ¿Lo respeto. odio porque me corrigió? No. Yo me lo merecía. Te lo ganaste. A pulso. Entonces, si tu papá te castigan, si tu papá te, te pone en castigo, bueno, la primera pregunta que tú te tienes que hacer es ¿me lo merezco?
0: ¿Qué hice yo para merecerlo, sí?
1: Si me lo merezco, eh, no yo. sí me
2: hace mucho mejor que te castiguen de que te peguen.
1: Sin llorar, Mari Carmen, dice tu mamá.
0: Bueno, pero es que hay veces en los a que... Mí... En los que si sí es necesario corregirlo Son... con, con la mano dura. Sí.
2: Hay pocas veces que a mí me han pegado.
0: Oye, pero, pero
1: tu castigo... Tu castigo... El castigo para ti... Bueno, como te portaste mal, a partir de hoy... Vas a salir de tu cuarto... Y vas a convivir con gente. <risa> 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 ah, la torre. Este eh, sí cuate se la pasa o encerrado, solo... Sudando en el cuarto... ¿Eh? Sin convivir con nadie.
2: No es cierto, sí convivo.
1: ¿Con quién? Con, ¿Con mi tu amigo... Mi con tu amigo imaginario.
2: <risa> así que no me dejan salir.
0: Porque eres un niño todavía. Bueno, pero es que aquí entramos otra vez. Entramos a... a me este, este,
2: este tema ya pasó. Cañón. Cañoncísimo.
0: Sí, y te decía, ¿cuánto influye el papá? ¿Cuánto influyen los padres en el desarrollo tanto social, psicológico, en un hijo? Y Cañón. Eh, eh, es increíble cómo un pilar, es, son un pilar tan importante en la vida de un, de un ser humano como un niño. Claro. O sea, claro.
2: antes nos sobreprotegían exageradamente, Mucho exageradamente, mal, ¿no? exageradamente. Teníamos, mi papá de Navidad o cumpleaños nos compraba una patineta, patines, bicicletas y nunca las usábamos. Mi mamá no nos dejaba usarlas.
0: Porque te podías caer sí. en la
2: <risa> Y ya sí. sabes
0: cómo son los papás, no, De déjalo. Las palabras, lo vas a hacer inútil, por eso se hacen inútiles. Y sí, sí lo logró. Sí. Aquí, Somos unos inútiles. Claro ejemplo.
1: Aquí está el claro ejemplo.
2: Bueno, ya todavía sigo.
1: ¿Sabes manejar bicicleta
2: tú? Sí. Con, con llantitas. Con llantitas. Sin <risa> sí, mano. Con,
0: no. con, con llantitas entrenadoras. ¿Tienes <risa> <risa> ya sé, cheche, -che, 14 años, 15. Yo
2: aprendí, y mi, mi papá se le tuvo que escapar a mi mamá para enseñarme.
1: Pero, pero el punto es tratar de ver a los adolescentes como adolescentes, entenderlos que están en una etapa diferente, que quieren ejercer su, su personalidad y cuando. Llegue tu hijo a 10 años, déjalo de tratar como niño para que así él no llegue a la etapa de la adolescencia con rebeldía excesiva, sino viva, sobrelleven de mejor manera sí. esta etapa. Sí, de sobre
0: todo las normativas, no. Hablamos otra vez, regresamos a las normas, no. Las normas adecuadas, como sean beneficiaras para la parte adolescente como para la parte de los padres, no. Es, es, es buscar un equilibrio, como te lo decía, buscar una equidad. Es, es un trabajo de dos partes. Porque si se, si una parte se lo carga más al adolescente de, de caer más responsabilidad sobre él, a cierto punto va a afectarlo a él. Y si el papá, si el adolescente deja que sus papás tengan toda llevan toda la responsabilidad, pues ahí que ni cómo ayudarte, compa, ¿verdad?
2: Ahorita lo que estoy diciendo de que me la pasé de cuarto, es la empecé a hacer porque me ataban mis papás, me trataban como niño y no me gustaba a mí. Asentaba, ¿Y, ya, y ya, ahorita ya te
1: tratan mejor?
2: Ya, ya me tratan como un maduro. Bueno, no no soy maduro, pero...
0: Le está echando Dale, Leo. Las responsabilidades, otro tema muy importante. La relación entre padre e hijo debe ser equilibrada. Con eso nos referimos a que el joven no debe cargar con unas responsabilidades que no son suyas ya que esto hará que sufra debido a la presión que le que no le corresponde y cada uno de la familia debe aceptar el rol eso que lleva es su rol y, ese y ese su es rol respectivo pues, claro sí. que sí y o sea, te lo comento cómo vas a dejar puedes ir un ejemplo yo tengo a alguien muy cercano que vivió una situación muy pesada que por sus papás se separaron y bla 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 pasó todo lo que tenía que pasar de la separación Sí. Don, con el tiempo, la mamá de este cuate empieza a cargar la responsabilidad de padre a este a este chavo, ¿no? Que tiene 13 años. Y ahí es donde te pones a reflexionar. Es, ¿Qué tan importante, otra vez te lo repito, cómo influye a la mamá? ¿Cómo lo están obligando a saltarse su etapa, a disfrutarla y a madurar en una etapa que ni siquiera le corresponde todavía?
2: Yo sí, ¿complicita de toda esencia ¿O sea, de etapa? No.
1: ¿No? realmente no, o sea eh, vengo de una familia disfuncional mi papá era tenía un matrimonio muy disfuncional de hecho ellos ni sabían que existía eh, yo tuve que valerme de, de mí para sobrevivir realmente de, de, de muy temprana edad tuve que aprender a depender de mí mismo y eso es lo que dice Leo o sea llevé maletas que todavía no me correspondían llevar eh, tuve que madurar a la fuerza y no tuve tiempo para disfrutar mi adolescencia. Nunca fui a una tardeada, nunca fui a una fiesta. de mi Realmente, mis amigas cumplieron 15 años y no 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 se podía ir. Porque no podía comprar ropa o zapatos. Tengo algún, alguna foto en algún 15 años con una playera de... De, eh, de, de México. De Bonafón. No manches. Neta, neta, sí. Pero bueno, o sea, eh, el asunto es que cada uno en su etapa.
2: ¿Era de botones la camisa? Me lo imaginé.
1: Le encantan las de botones. Ya
2: sé. Eh, pero te digo, o sea. Pero, o sea,
1: la... si cada. Permite que los adolescentes vivan su adolescencia. No quiera que en su adolescencia se comporten como un anciano de 60 ojo, años. Ojo,
0: ojo, que también. Vamos de responsabilidad a responsabilidades porque se quejan de que no, es que no me, no me corresponde a mí barrer la casa, no me corresponde ah, no, a sí ah, no mi no me corresponde tampoco tender las camas. Claro que sí, aquí estamos hablando de una responsabilidad pesada que te pongan a... Mayor. Sí, o sea... Que tiene que ver como, por ejemplo... Que teniendo 10, de 12, 13, 14 años te manden a trabajar para mantener a tu familia. Sí, es imposible. Es imposible, o sea, estamos hablando de responsabilidades que sobrepasan el límite, ¿no? No sí, que, que no van a dos con tu edad. Sí. Uh -huh. Porque de... en la adolescencia lo que se tiene que hacer es estudiar. Sí, o sea, trape... ayuda el que ayudes a tu mamá a barrer de vez en cuando, ¿verdad? El que ayudes a trapear de vez en cuando. No hace, que, no hace el que tu mamá sea abusiva contigo. O, o mala. Que, ¿no? O mala, o sea, simplemente que es tu hogar, tú estás viviendo ahí. Eh, si solo estás estudiando y no estás aportando nada, trata de, de perdido... Ayudar a mantener el lugar en donde vives limpio O, o tra a tratar de ayudar a la, a la funcionalidad de la casa sí, Es correcto ¿eh? Vamos con este punto que, que creo que es el último punto Dice, gestionar las emociones Muchas veces los niños no son capaces de gestionar sus emociones Y crecen sufriendo Los padres han de ayudar y ser el apoyo de los niños Para que aprendan a gestionar lo que sienten para así evitar un, un comportamiento desafiante en la adolescencia. Y así, ese, ese es el último punto, pero... ¿Qué o sea, punto? O sea, es que en sí todos los puntos son muy importantes, ¿no? ¿Qué relevancia tienen esos puntos para que la, a la rebeldía de tu hijo o de tu hija o sea, no se vuelva tan excesiva?
1: El, gestionar las emociones, Leo, tiene que ver con cómo manejar las emociones. Uh -huh. cómo, cómo... Bueno... Esa capacitación de cómo manejar las crisis, los momentos de crisis, nos corresponde a nosotros los padres enseñarle a los hijos cómo hacerlo, cómo, y, y la mejor manera de hacerlo es a través del ejemplo. Entonces, como tú, enfre como tu papá, enfrentes las crisis, tus hijos van a enfrentar las la, la crisis. Si las crisis tú las enfrentas de manera iracunda, con gritos, golpes y jalones, tus hijos igual la enfrentarán. Entonces, no te enoje por cómo son tus hijos si tú le has enseñado, como dijo este Alejandro Sams, me has enseñado tú, maldigo mi inocencia, maldigo al aprendiz. Entonces, pues... la realidad es que la el el, ma, el manejo de las crisis el manejo de la, eh, de la aceptación y el manejo de los sentimientos, eso son los padres los que nos tienen que ayudar, bueno, les tienen que ayudar a ustedes los adolescentes a poderlos eh, inducir o conducir de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles serían los consejos? Bueno, no trates a tus hijos como niños cuando ya son adolescentes, entiende la paciencia es muy importante la comunicación es muy importante los límites que sean reales que, que sean que no lleguen a, a que no sean extremistas los límites y por último que los castigos no vayan en pos de lastimarlos herirlos humillarlos o exhibirlos prácticamente y
0: así, y así vas a tener una relación estable o sea tanto hijo como padres. Sí,
1: porque es la etapa donde más se guarda rencor a un padre, así que... Y cómo influye, ten cuidado.
0: Cómo influye a casos de adultos, ¿no? Sí. Cuando ya se vuelven adultos que quedan tan marcados por situaciones que pasaron que su vida se vuelve un desorden.
1: Es correcto. Lo que, lo que has dicho tú es muy atinado, Leo, es vive una adolescencia lo más eh, 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 lo más apegada a estos principios que no son vaya, no son los principios no te estamos dando la verdad absoluta de un tema de este tema va a encontrar mucha información en la web o va a encontrar muchos libros, te recomendamos que leas libros, que estudias en la web, que encuentres el equilibrio de cómo poder sobrellevar esta etapa a través de la comunicación, el respeto y el amor
0: y creo, pues creo que, 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 que llegamos tú, al final sí, ¿no? y muy interesante este tema, la verdad. Vamos a estar en nuestras en las redes sociales haciendo encuestas próximamente, haciendo encuestas, haciendo preguntas porque pues nos gustaría interactuar con la gente, que la gente interactuara con nosotros y algo que decir, amigos. Creo que es todo. Llegamos al final de este programa. Estuvo muy interesante el tema, la verdad. Muchas gracias a los que nos vieron, nos escucharon. Nosotros somos Perra Adolescencia.